I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ny vecka, välkomna till Vsat Hockeys podcast Det är nummer 188, vi närmar oss 200 Det är magiskt och kul att ni vill vara med på den här resan När ni väljer om ni vill ha den i en podcastversion Eller om ni vill ha en vodcastversion Vi bakar ihop båda två Allting levereras på vår hemmaplan via satspot.se Går ju också att följa på Facebook eh, som vanligt såklart Även på via Play kommer den ut på fredagar Vi hade ju en intensiv förra veckan När det var Globen som pockade på uppmärksamheten Med härliga möten mellan åtta och Colorado. Hoppas ni följde och att ni njöt av det. Nu rullar vi vidare med NHL-säsongen som vanligt. Varje match bevakas ju. Vi ska även under det här avsnittet prata lite Tre Kronor som ju var igång och gjorde säsongsdebut med Karjala Tournament. Två vinster och en förlust. Vi ska gå igenom de matcherna tillsammans med våra experter för dagen som är Rickard Wallin och Peter Sivne. Vad härligt att se igen. Jag har saknat dig nu. Har gått några dagar. Hur mår du Peter? Chefredaktör för Pro Hockey som du är. Du, jag mår alldeles fantastiskt. Jag håller på att städa upp lite grann i allt det jobb som inte blev gjort under förra veckan som var milt sagt intensiv där nere på Globen. Så att, nu känns det bra igen. Jag börjar komma i kapp. Och för Ricka då, har du återhämtat dig sedan Globendagarna? Ja, det får man väl säga att man har men kanske inte riktigt smält hela upplevelsen. För det var häftigt faktiskt att få, få vara på plats när, när NHL rullade in med dunder och brak och... Det blev lite mer jobb framförallt för, för Peter där som slet eh, hela veckan vad jag förstod. Men, eh, och så var vi där och fick göra liksom, eh, bara det roliga. Men ändå så var man lite tagen när man kom hem. Det, det måste jag erkänna. Ja, men det är intressant. Ja, men Peter, vi är ju vana att läsa det du skriver i Pro Hockey och HockeySverige.se och hela den här biten driver ju Elite Prospect också. Men berätta alla nya grejer du fick testa på den här Globenveckan och hur det var. Ja, till att börja med så hade jag ju hela gänget från NHL.com hemma på middag på måndag när de anlände. Så att då fick jag ju börja med att tillaga två kilo rådjur och en hel säck med kantareller och syrade lingon och skalade potatis. Och... Ja, så att det började ju med, jag ville visa dem Sverige från sin bästa sida med ett småländskt tema på maten där då. Så att, så att jag började med det och sen så har man ju alltid fått vara lite värd sådär när NHL kommer hit och det blir väldigt mycket översättningsjobb naturligtvis också eftersom svenska helt plötsligt är ett attraktivt språk att kunna när den cirkusen kommer på besök. Och framförallt så fick jag ju bli kommentator också ja. för en dag här i, i lördags. 
min rasslande småländska stämma fick höras ut i eten för första gången under en hel match. Och ja, de, tillsammans med David Lyning där som hade vunnit kommentarskampen. Och det var jätte, jättekul att göra faktiskt. Han var väldigt ässad och väldigt taggad och vi hade väldigt roligt där uppe på, uppe på läktaren. Så det var en kul upplevelse som jag gärna gör om igen. Ja, det är ett jobb som Rickard brukar ha vara expertkommentator. Hur svårt var det Peter? Ja, det är som alla jobb att det är väldigt lätt att sitta hemma på Twitter och tycka att någon gör någonting bra eller dåligt. Men, men nej, det var jättesvårt. Tre timmar livesändning är definitivt något helt annat än att sitta i studion och flässa lite med Erik och hoppa in här när det behövs. Och säga några klokheter, välkammad och sminkad. Här är man ju lite mer en, en arbetare på ett sätt. Va? Så att, men det var häftigt, det var kul riktigt skoj och något jag gärna gör om igen. Ja, vi är väldigt tacksamma att du ställde upp det också och kommer att se dig i NHL-studion under säsongen såklart också där, Peter. Eh, på tal om att flasha i studion så fick du testa på lite andra grejer också, Rickard. Vi hissade ju upp dig i Globen. Färgstad, jag hissat upp din tröja. Vi hissade upp dig istället, 42 meter upp så fick du ha lite valinperspektiv där uppe så högt man kan komma i Globen. Berätta, för du, jag vet att du var lite skräg, eller hur? Ja, det var väl en snällt sagt faktiskt. <laughs> Jag, jag sa väl det när vi pratade om min tröjhissning där att min dotter berättade ju stolt på dagis att hon skulle hissa upp pappa i taket och när de ifrågasatte det så sa hon, jo det har jag hört i alla fall om det inte det men det här hände ju nu faktiskt i, i verkligheten kändes det som i alla fall för jag var verkligen så chockad upp på den här teknikbryggan ungefär där när man ser lamporna är fästa där någonstans var jag så, så man förstår ungefär hur högt det var det var ju halva globen kvar i och för sig när den började liksom Vika ihop sig den där globen också. Så, så det var ju lite läskigt när vi hörde att Håkan Södergren hade försökt klättra hela vägen upp där. <laughs> jag, jag, jag vande mig något med höjden måste jag säga. Perspektivet var helt fantastiskt till att börja med. Och eh, man såg ju verkligen allt. Jag, jag vande mig efterhand. Eh, efter att vi hade tagit beslutet om att, att ta bort den här stolen som var surrad i räcket. Som jag skulle luta mig mot. Så kändes det lite bättre när man ändå hade fötterna på... På någonstans fast mark var det fel att säga. Men man ändå kände fötterna på golvet där. Så då blev det bättre. Det, det, det kanske största utmaningen var att man satt där uppe liksom helt själv i 5-6 mm. timmar. Och, eh, ja, hörde ju såklart er i lurarna och så. Och följde, följde sändningen och var fullt fokuserad. Men eh, när man kom ner där så var det nästan lite lappsjuk. Alltså. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, det, var, det var häftigt att se det där. Och Håkan var ju där uppe. Han kanske är kvar i Globen fortfarande. Han kunde inte vara med i den här podcasten den här veckan. Vi får se om han dyker upp till helgen. Det är ju NHL-studio på lördag 18.30 vi har Hockey och via Play. Och det hände ju mycket bakom kulisserna. Det jag kommer komma ihåg är ju min näsa som fick en ordentlig kysta precis inför sändning också. Så var det en båsdörr som flög upp och nitade till den. Så det var lite blod och fick så intervjua Fredrik Claesson med en handduk på och intervjua. Han tyckte det var väldigt märkligt. Lidström och Erik Granqvist Rättade gott. Vad händer bakom kulisserna för dig Peter som kan vara lite roligt att ta reda på? Var det något speciellt? Nej jag lyckades faktiskt jag brukar nästan alltid stöta på några typer av bekymmer men den här veckan var det ganska fritt från olika typer av skandaler. En kul grej var att min son lyckades vinna den här målvaktsmasken <laughs> av 13 800 åskådare så Lyckades han lägga en lapp i någon utlottning där. Så han vann ju en sån här målvaktsmask från Dayward. Så att nu ska han bli målvakt igen. Han, <laughs> han, han slutade som målvakt här för några veckor sedan. När jag nyss hade köpt målvaktsskydd till honom. Då tyckte han inte det var kul längre. För då ville han börja spela ute. Men, men nu ska han ställa sig i kassen igen. Så att, det var ju en bakom kulisserna grej som var väldigt häftig. Och sen fick jag ju intervjua Peter Forsberg och Daniel Alfredsson. Två kvällar i rad på eh, vittmiddagen där borta på Annexet. Och det var ju... 
Jag är inte rädd för att ställa mig upp inför 6-700 pers och prata. Men det var ganska läskigt att stå där med Daniel Alfredsson och Peter Forsberg. Varför? Nej, men de har ju gjort så otroligt mycket för svensk hockey. Jag menar, de här killarna som lirar i NHL idag, de har man inte riktigt samma förhållande till man kliver ner i omklädningsrummet med Erik Karlsson och Gabriel Landeskog. De är ju fjunisar, 90-talister och så vidare. Men jag menar, Foppa och Alfie, och de var ju de stora kungarna när jag började intressera mig för NHL. Liksom. Så att ja, en speciell grej, verkligen. Och på tal om en annan kung då kan man ju fylla på den Niklas Lidström som var med i våran sändning på fredagen och vilket jobb han gjorde förresten. Tack så mycket Niklas för att du var med. Han hade lite dramatik som inledde hans dag på fredagen när han skulle vara med i våran podcast Rickard, eller hur? Ja, han hade en, en tuff start var det fel att säga. Men, men eh, han kom ju upp till våran eh, studio där som vi spelade in podcasten innan själva på matchvärmningen var det va? Så kom Niklas hade kört från Västerås med visade sig linsen halvt upptryckt bakom ögonlocket. Och vi som har linser vet hur pass irriterande och ont det där gör. Men han såg ganska oberörd ut. Och jag och Erik Granqvist där började ju titta om vi skulle se den där upptryckta linsen. Och Eriks inte riktigt pinsettliknande fingrar var farligt nära att komma in och peta där. Till slut så, jag tror vi, ni pratade om det var i sändningen att vi... Vi föreslog, du föreslog att han skulle gå ner till Colorados läkare. Det är lite komiskt också med tanke på hur Detroit och Colorado tyckte om varandra under 90-talet. Men han fick hjälp snabbt och som det proffs han är liksom så det märks inte på honom. Han bara, han bara rullar med trots den här. Alltså det är ju samma status på honom om kanske inte nästan snäppet högre ibland än, än Foppa och Alfie som Peter säger. Men det märks ju inte på honom. Han är liksom en, en kameleont även där. Han smälte in och Vi fick matlådor innan sändningen och en liten skrubb bakom globen där. Och det fanns inga gafflar så vi satt där åt med, med bara kniv, någon slags biff och en potatis och vatten i sån här pappmuggar. Men liksom, det, det bekommer inte honom utan han, han bara liksom är. Och det är jäkligt häftigt att se en sån kille som har gjort så mycket och tjänat så mycket pengar. Det tycker jag är ett dåligt argument men han har fått uppleva så mycket. Han är beredd att komma in för han tycker det var kul att vara med och dela med sig av sina erfarenheter. Så som sagt, sjukt tacksam att, att han var med i sändningen och, och sjukt tacksam att få se hur en sån kille är bakom kulisserna. Sannoliken. Och Peter, du... Ja, berätta. Ja, men jag tycker också att just precis apropå det Rickard säger så tycker jag att hela den här veckan i Stockholm faktiskt manifesterar någonting som vi ska vara väldigt stolta över i hockeyn och det är ju hur otroligt jordnära och anspråkslösa liksom våra stora stjärnor är. Jag menar Erik Karlsson och Gabriel Andeskog kommer hit som, som lagkaptener och får visa upp sin stad och sitt land och de gör det, de ställer upp precis allting, det är inga sura miner, det är inga divalater. De pratar med fans och föräldrar och journalister hela dagarna och gör det bara med ett stort leende på läpparna. Och det är någonting jag tycker vi ska vara väldigt stolta över för hockeyn i stort. Ja, det var två stycken publikfest helt klart. Vi har låtit Sibne och Wallin välja ut sitt främsta minne från de här Globen-dagarna. Det här var Rickards svar. 94 Olympics was a defining moment and captured Sweden their first ever Olympic gold medal in hockey. Ladies and gentlemen, please welcome former Avalanche forward number 21 Peter Forsberg. Ja, jag ryser fortfarande när jag, när jag ser dem här. Det här kan nog vara helgens bästa bild tror jag när Landeskog Karlsson och Forsberg står där med publiken bakom sig också. Hur upplevde du det Rickard? 
Ja, men jag tyckte hela den, man var inte riktigt beredd på att det här skulle komma även om man borde kunna räknat ut det lite, lite logiskt sätt att både Forsberg och Daniel Alfredsson på lördagen skulle bli presenterade och släppa pucken så här. Men jag tyckte det var så talande när Peter kom in på, på mattan där och så nästan pustar ut och, och man ser hur, hur ja, men berörd han blev av det mottagande han fått, fick också. Och, och just den symboliken med både Karlsson och Landeskog och... och Kungen Peter Forsberg där i mitten och, och arvtagarna. Det var symboliskt och väldigt passande tyckte jag på något sätt för hela helgen och den här andan som Peter är inne på också. Och Sibne, du väljer ut publikfesterna som, som ditt främsta minne. Och det var något som NHL pratade väldigt mycket om. Wow, vilken succé det var, vilket drag det var. Var, var de förvånade över att Globen skulle vara fylld både fredag och lördag tror du? Nej, det tror jag någonstans var förväntansbilden att det skulle vara såklart. Men jag var faktiskt lite orolig på förhand för hur detta skulle tas emot. Eh, Erik Karlsson och Landeskog är alla ära, men Ottawa och Colorado är kanske inte de två allra hetaste lagen om man ser till svenska... Eh, Alltså om man ser till vilka lag som har stort följe här i Sverige. Det skulle dessutom krocka med fotbollen på fredag. Och vi vet ju sedan hockey-VM här 2012-2013 att Stockholm är en ganska svår evenemangstad. Och Globen är inte alldeles lätt att fylla. Det är ganska dyrt att gå på NHL-hockey och så vidare. Så att det faktum att vi får två stycken helt utsålda tillställningar. NHL hade ju inte ens biljetter att dela ut till till sponsorer och andra. Så att det tycker jag är ett otroligt gott betyg till den svenska hockeypubliken. Och det gör ju också, det är bara att lyssna på vad Gary Bettman säger här under lördagskvällen när han kommer till Stockholm. Att de har fått mer smak och de är sugna på att göra det här igen. Så att det är faktum att publiken tog emot det här arrangemanget så bra. Borg är ju för nya fester kanske redan nästa år om jag tolkar signalerna rätt. Tolkar du signalerna som att det skulle vara fest i Sverige då? Eller tror du att det blir att man lägger det typ i Finland eller något sånt? Alltså att de kommer till Europa det tror jag är ganska givet. Det vågar jag nästan eh, sätta pengar på även om jag är usel tippare. Mm. Men, eh, men jag skulle nog tro att de kommer tillbaka till Stockholm faktiskt redan nästa år. För att som han säger också Gary Bettman att eh, Sverige är den enskilt största nation utanför USA och Kanada när det gäller att leverera spelare till NHL. Eh, nu vet de att konceptet fungerar och det finns ju också väldigt många lag som som publiken ännu inte har fått se. Jag kan tänka mig ett möte mellan Philip Forsbergs Nashville och Niklas Bäckströms Washington. En fantastisk match i natt, om ni missade den. Det skulle ju bli ett fantastiskt möte. Det skulle sälja ut Globen två gånger om utan problem. Kanske Austin Matthews och William Nylander mot Conor McDavid och Leon Dreisaitl. Så att jag tror definitivt på Stockholm nästa år. Och en annan destination jag faktiskt skulle vilja flagga för lite grann det är att jag tror att det inte är helt omöjligt att NHL också blickar på möjligheten att lägga ett sånt här evenemang i Köpenhamn. Gör de ett bra ja. hockey-VM där nere nu i maj så, så kommer Köpenhamn med tanke på geografi och det faktum att det finns en del heta danskar i ligan nu så tror jag faktiskt Köpenhamn är ett ställe man också tittar på. Ja, och kanske utematch på Friends eller Tele2, Rickard. Vilka lag skulle du vilja ha hit i så fall så att det blir publikfäste? Ja, men jag tyckte det lät väldigt trevligt där med Toronto mot Edmonton. Det hade ju varit inte bara med svenska ögon utan det är nästan den matchen jag helst skulle vilja se om jag fick välja fritt personligen mellan alla lag i ligan. Det känns som två av de mest spännande lagen som kommer upp. Så det hade varit jackpot för mig. Jag har inga bättre förslag faktiskt. 
Nej, det kommer bli fortsättning i alla fall. Det var en kul helg att få bevaka på så nära håll. Men NHL ångar ju vidare ständigt. Det har varit saker vid sidan av isen som har pockat på uppmärksamheten. Temo Sellen är en av finnas som spelar genom tiderna invald i Hall of Fame. Där vi har flera svenska spelare också. Men Sellenets plats, hur given var den egentligen, Peter? Ja, den var ju helt given, naturligtvis. Han blev väl, jag kan inte riktigt de där reglerna för hur det är, men de, han blev väl invald så fort man kan bli invald, om jag ja. inte minns alldeles fel. Så att det var ju helt givet naturligtvis. Han är ju en av de största europeiska forwards vi har haft i ligan genom tiderna och har ju haft ett otroligt engagemang för sporten och spelade långt upp i 40-årsåldern och sådär. Extra fantastiskt naturligtvis att han får göra det tillsammans med gamla radarpartnern Paul Carrier för att Han har ju varit helt borta från rampljuset sedan han slutade spela hockey för en 6-7 år sedan. Så det är kul att, att ha honom tillbaka i de här sammanhangen igen. För det glömmer man ofta vilken fantastisk spelare han var i sina glansdagar. Vad är ditt främsta cellen i min Peter? Det är nog faktiskt eh, första säsongen jag började följa NHL när Temo Sellen var rookie. Så gammal är jag. Eh, 92-93 eh, när han klev in i ligan och sköt eh, 76 mål och dominerade fullständigt. Eh, så att det är någonstans mitt främsta. Just så här, Sellen har jag, en av de spelare jag har följt liksom, genom hela hans karriär. Mm. Ett annat minne är ju när jag träffade honom på World Cup i, I Toronto förra året och sprang rakt in i honom i en hiss med en kopp kaffe i näven och han hade en kopp kaffe i näven det var kaffe överallt och världens kaos jag tänkte att nu jävla nu smäller det här men han bara finade och log och sa förlåt och jag sa förlåt på svenska och ren instinkt och han uh, ingen fara sa han så att, så att Det är, väl, det är väl, jag har många bra minnen av Sellene. Det var ju en underbar hockeyspelare. Så att, men, men det är väl de två främsta. Ja, om du skulle beskriva någon som hockeyspelare, Rickard. Hur låter det då? Han var ju en målskytt. Finish Flash var smeknamnet. Det var ju lite före sin tid egentligen. Med både skridskåkningen och skottet. Och så hade han kombinerat med ett väldigt fint liksom, hockeysinne. Han var bra passningsspelare också. Förstod spelet och... och Ja, men var en bra lagkamrat, säger alla. Eh, omtyckt eh, av ja, alla också. Eh, så, så han hade liksom hela paketet där och, och kämpade sig ju till en Stanley Cup-titel under senare delen av sin karriär mm. när han vände tillbaka till Anaheim, vilket liksom var kronan på verket eh, under tiden på isen. Så, eh, en av de absolut bästa europeiska forwards som har spelat i NHL överhuvudtaget och... Eh, skicka sån här härlig energi fortfarande när man ser honom. Man, enda gången man inte blev glad var när han stod i motståndarlaget i, I Finland när han spelade med landslaget några gånger. Men, men det var en sån här eh, spelare som man ändå respekterade och man kan inte säga något ont om honom. Jag har ett ganska kul minne också. Jag spelade en av mina första träningsmatcher när jag kom över till NHL med Minnesota. Då, då, då var liksom taktiken inför matchen det var så fort Karia och Sellerna kom in på isen, då skulle man bara av, för då skulle vi ha in med Det var Wes Waltz och den här checking linesen för att mm. ingen annan var liksom betrodd att spela mot de här. Så jäkla bra var de. Det var hela liksom 
matchplanen där redan i träningsmatcherna så kommer de in, ta er av och byt. <laughs> men, men nu, det är allt... Ja, jag förstår det där helt klart. Det känns som man knappt har några ovänner heller sällan när du var inne på hur han var som gentleman också. Men om man tar in honom i historien, vi jämför ju alltid alla med Sundin, Lidström, Alfredsson, Forsberg och så vidare. Men I, om du skulle ranka lite finländare Peter, du, du har ju lite relation till Finland också. Du brukar ju alltid fira lite semester där. Hur högt upp kommer han? Jag är gift med en finska och mina barn är, jag är kvartsfinne själv så att jag har mer relation till Finland än vad jag vill göra gällande i offentliga sammanhang. Men nu gör du det. Ja, precis. Här breakar jag den. Nej, men han ligger naturligtvis högt upp på den listan. Skulle väl kanske ändå säga att Jerry Curry i kraft av sina många Stanley Cup rankar före honom som helhet. Jag satt fram, sitter framför min dator nu men jag hittade inte riktigt det men Jonathan Linkvist gjorde ju förra numret av Pro Hockey faktiskt en ranking över världens hundra bästa hockeyspelare genom tiderna. Och jag minns inte vad Sellen rankade på den listan men jag vet att tidningen också ges ut i Finland så jag bad Jonathan att trycka upp honom kanske lite högre än, än vad han skulle. Jag skulle tro att han låg någonstans runt 25-30 all time och det är ju inte så dåligt med tanke på vad historien har givit oss. Nej, är det så det funkar i tidningsbranschen? Det är bra, då fick vi den också. Ja, men det är... Hur högt skulle du sätta honom Rickard? Jag kan tänka mig att den där listan det var väl bara Öviksbor då på topp 10 då. Ja, så det precis. måste ha varit svårt att ta sig högre. Nej men skämt och sidor. Ja. Det, det är nog någonstans där han, han, han ligger om vi ska vara helt ärliga. Sen är det ju tycke och smak Och han vann ju kanske inte så många titlar som de främsta spelarna i historien ändå liksom använt som tiebreaker i många av de här diskussionerna mm. tycker jag. Och det är med all rätt för det, det är trots allt lite grann det vi, vi mäter när vi, när vi spelar hockey att det, det handlar om att vinna. Men liksom hela det här paketet, det har ju aldrig varit någon som har tyckt illa om honom. Han har fantastiska målrekord, det här rookie-rekordet som många tror aldrig kommer att slå. Så det tror inte jag heller. 76 mål liksom som, som rookie, mm. det det kommer inte att hända igen så bara den bedriften i sig är ju, gör ju honom värdig att bli invald i Hall of Fame det är ju en, liksom en spelare som aldrig kommer glömmas på, på bara den grejen 132 poäng den säsongen mitt främsta minne är när vi arbetade med OS i, I Sochi och han gjorde sin sista olympiska turnering, han gjorde ju väldigt många jag kommer inte ihåg hur många det var, men det var sex stycken eller något sånt. det var sanslöst i alla fall Eh, och han spelade ju hem bronset nästan själv där till Finland till Moselle. Det var mäktigt att se och alla som omfamnade honom efter det också. Grattis säger vi på Vesat Hockey såklart till en av eh, de största spelarna genom tiden då till Moselle när eh, Finlands dygrip där som nu är invald i Hall of Fame. Tillbaka till nuet så eh, rullade det ju på för ett eh, lag som heter New York Rangers som har väldigt många sympatier hemma i Sverige hade ju en tung inledning Men nu går det bättre. Sex raka segrar. Vad är förklaringen till det enligt dig, Rickard? Det brukar ju börja och sluta någonstans med hur Henrik Lundqvist går i New York Rangers. Han har fått ordning på både sitt eget spel och kombinationen med lagspelet. Och sen så har man ju börjat göra lite mål igen. Det spelade ju ingen roll vad man gjorde i början. För det var ju bara Mika Sibaniad som kunde få in pucken. Så det är fler som har börjat leverera. Chattenkirk till exempel har ju kommit igång på ett mycket bättre sätt. Rick Nash har vaknat till. Och... Nej, men det Det var nog grevens tid också för coach Vigneault. Det hade börjat knorras väldigt mycket och New York Media är ju inte kända för att ha något jättetålamod heller. Så nu har de fått snöbollen att rulla igen och ser mycket, mycket bättre ut. Och det är också ett bevis på hur mycket självförtroende spelar in i den här sporten på den här allra högsta nivån. Som det trots allt är att några förluster så kan det bli mycket större och några vinster så kan det bli mycket större än vad det verkligen är. Vad är din åsikt om Rangers, Peter? 
Ja, men alltså, det var ju den här matchen mot Vegas, jag minns den. De låg under inför sista perioden och jag och många med mig spekulerade att nu ryker Vignor. Nu är det kört liksom. Men så lyckas de ta sig tillbaka och vinna den här matchen och nu är de väl uppe i, vad är det, sex raka sa mm. vi va? Jag tycker om man ska titta på det rent tekniskt så tycker jag eh, deras styrka är ju bredden. Att de har producerande spelare över många enheter och jag tycker att de har lyckats ta sig ur zon på ett mycket bättre sätt i de senaste matcherna. Det här är ju inte ett lag, eh, backhuvudsättningen är ju mycket bättre med Kevin Chattenkirk men det är fortfarande inte ett lag som mår bra av att fastna i egen zon utan det är ju en snabb outlet pass till en eh, ytterförvar med, med bra fart. Och det spelet tycker jag att man har börjat sätta betydligt bättre nu de senaste matcherna. De spenderar inte alls lika mycket tid i egen zon för att där blir det lite virrigt ibland. Och det gör ju att tillvaron framför Henrik Lundqvist är ju betydligt bättre nu. Kevin Chattenkirk har ju för egen del också producerat en hel del de senaste matcherna. Jag tror mycket handlar om att när man tar in en back av den magnituden som Rangers kanske inte riktigt har haft på några säsonger så kommer mycket av, av spelet att, att kretsa kring mm. honom och och nu tycker jag att han ser mycket, mycket mer bekväm ut i den rollen. Så det är många faktorer som samverkar där. Men den faktoren som man alltid kommer in på är ju Henrik Lundqvist. Du var inne också på det, Rickard, liksom att ja, men han spelat bättre. Och det, det känns ju lite som att det alltid är så, kungen av New York, när det börjar surras lite. Rykten om Vignor, rykten om att det Henke är slut. Då höjer han sig också. Hur är det möjligt du som har spelat med honom, som, som känner honom också? Att agera och kunna prestera när det gäller som mest egentligen. För det var ju kritiskt läge, det var ni inne på båda två. Ja, absolut. Det är ju Henrik Lundqvist styrka och har varit under hela karriären just den här förmågan att samla ihop sig när som bäst behövs. Men det är lite oroväckande att de här svackorna i början av säsongen kommer oftare både för honom själv och för laget. Och det känns ju ändå som att, att Henke under ett antal år har fått lappat ihop det som inte riktigt har funkat systemmässigt i New York Rangers. Och det är helt rätt Peter som du säger där med försvarspelet också. Det är ju Achilleshälen när man fastnar i egen zon och inte riktigt är strukturerade hur man vill spela försvarspelet ser det ut som och, och är man inte i form så ser det ibland riktigt, riktigt dåligt ut. Samtidigt är man ett lag som, som inte har de här spelarna som tar tag i spelet och flyttar upp spelet i anpassningen själva så man är lite beroende av att få de här kontringarna och, och få igång ett powerplay. Man kan liksom inte, man kan inte föra spelet så, som ett riktigt topplag ska göra ibland och det tror jag gör att man, man har självbilden att man ska vara ett topplag och, och när inte spelet funkar då så då, då, då blir det den här liksom snöbollen hos fel håll. Och, och, nu fick de ju tack och lov för, för coach Vinios skull stopp på den i tid. Då. Men, men frågan är, nästa gång det kommer, då kommer det här ligga kvar i minnet också hos media, hos fans och till och med hos spelarna. Så han, börjar, han börjar komma ut på lite farligt tunn is tycker jag. Det, det kanske skulle vara hälsosamt med ett byte här och, och, av både spelsystem och coach. Vad skulle du vilja se för coach då, Rickard? Ja, det är ju det. Det är, ja. det är ganska svårt att, att göra om någonting med lagbygget mitt under säsongen. Så, eh, ja, vilka är det som är lediga? Liksom? Mm. Ja, man skulle vilja ha något nytt och fräscht i, i New York. Men samtidigt det är det inte den lättaste marknaden för en, en ny coach heller att komma. För att då blir man ju ännu mer synad i summan tidigare, tänker jag. Så, nej, den får jag suga på faktiskt. Ja, det får göra det. Den är svår såklart. Blir det slutspel för Rangers tror du Peter innan vi avslutar Rangers snacket för den här gången? Ja, men det tror jag nog ändå. Det har jag trott från början. Och det är klart att nu har de tagit sig ur den här svackan och börjat nosa på en slutspelsplats igen. Och jag är nog ganska säker på att de kommer att... Jag skulle tro en, en tredje plats i divisionen. Kanske en wildcard-plats är en rimlig förväntansbild. 
För att det är ett lag som, som har väldigt många kvaliteter och inte minst nu när Mikael Sibaniad visar att han verkligen klarar av att ta den här första centerrollen. Det är ju en spelare, det är en väldigt begåvad människa, Mikael Sibaniad och han tänker och han funderar mycket och en sån här svacka som de började säsongen med hade ju kunnat vara ganska jobbigt för honom som kom in till Rangers med den här pressen på sig när Derek Stepan är tradad att, att det är han som ska göra det. Men nu har han ju gjort det. Han har ju gjort mål, han har levererat assist, han går mot sin poängmässigt bästa säsong i karriären och det tycker jag talar väldigt mycket för, för Rangers. Ja, som sannoliken är på gång då med sex raka segrar och jaga uppåt mot slutspelsplatsen. En plats som Tampa har haft hela tiden. Alla ögon på östra sidan, alla ögon i hela NHL och hela hockeyvärlden är mot Tampa. Och det de gör just nu spelar en helt fenomenal ishockey anförd av Steven Stamkos. Vad är det som gör att det fungerar så pass bra? Man, man kommer ju in på Stamkos, coacher av såklart, Rickard, men, men lagspelet också i Tampa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det känns som en maskin med de här superstjärnorna som sticker ut då. Ja, men det är ju minst sagt en maskin som det har blivit nu också med det här med självförtroendet, både lagmässigt och för de bästa spelarna. När man kommer in i de här streaken när det känns som att målet bara känns som ett fotbollsmål eh, som coacher har haft och även Stamkos i början. Det är ju en fantastisk känsla och det smittar ju av sig till till alla i hela laget. Då. Och jag var inne på det redan i fjol när Steven Stamkos blev skadad och vi spekulerade huruvida Tampas var så beroende av honom som man, eh, ja, som man tror liksom att ett lagskapten som har varit en poängmässig liksom, toppspelare under många år. Det var, det, hävdade ju, det var många som hävdade att man skulle klara sig minst lika bra utan honom för man mm. gjorde det i slutspelet året innan. och så där. Men det, det visade ju verkligen hur mycket man saknade honom i fjol och han har tagit det på rätt sätt också och kommit in och tränat upp sig starkare än någonsin och ändrat sitt spel lite grann. Mer en passningsspelare nu, inte så lättläst, blivit mer av en ledare alltså spelmässigt över hela isen. Så det är väl den lilla grejen också att de, de märker själva hur bra det är när han är med tror jag. För det var, de var topptippade i fjol, fick en sjukt tung start och, och tog sig inte till slutspel till slut ändå va. Så det det är också det här att förväntningarna sänktes. De fick komma lite under radan i år. Vasilevski har också spelat sjukt bra, ska vi komma ihåg. Liksom outtalad etta nu. En stor anledning till att det går så bra också. Det är mitt frågetecken för Tampa. Om han håller över en hel säsong utan att få någon liksom rimlig avlastning som man har haft med Ben Bishop. Det, där är mitt frågetecken, annars är det ju sjukt bra ut, både på back och på sidan. Ja, han har ju råd att släppa några kassar med tanke på att Stamkos och Kucherov då har lekstug också. Vad säger de om kombinationen där? Vi pratar om Stamkos, men de fyller på med Kucherov också, Peter. 
Ja, men alltså Kuchovs, han har ju varit bra under flera år men det är väl kanske nu han tar det där klivet från elit till riktig superstjärna då och det är klart att när de här båda spelarna är inne på isen samtidigt så har du ju två fantastiska skyttar till att börja med. Det har ju varit Stamkos grej tidigare att han har ju naturligtvis blivit ganska lättläst eftersom så mycket har kretsat kring honom. I både 5 mot 5 och i powerplay. Det är Stamkos och hans väldiga bössar som ska göra det för Tampa. Nu har de ju två alternativ. Vi ser ju här när de hittar varandra med de här riktigt breda krosspassningarna mellan cirklarna. Båda de här spelarna kan ju nypa dit puckar. Och det gör ju laget otroligt svårt att försvara sig mot. Men sen ska man ju också hylla tycker jag Namestnikov här. Alltså den, Absolut. Den, den tredje länken i den här kedjan är ju... Att coacher och Stamco skulle ha bra kemi det visste vi men nu har man hittat det perfekta komplementet där också skulle jag säga så att eh, det är väldigt mycket saker som går rätt men det bygger i slutändan på att de här båda, det här är två av NHLs 7, 8, 10 bästa forward som spelar tillsammans och då uppstår ofta magi. Tampa Bay alltså Jonathan Linkvist som ni följer på vsatspot.se med nattens NHL tre gånger i veckan har gjort en spaning på just Tampa. Tampa Bay var här i Kalifornien i helgen och även fast jag har sett dem mycket på tv så häpnar man ändå när man får se deras första kedja live. Linan med Vladislav Namestekov, Steven Stamkos och Nikita Kutschov är löjligt bra. Ligans bästa utan någon som helst diskussion. De håller på att springa iväg med mål och poängligan här och sätta saker och ting i perspektiv. Om de fortsätter producera i samma takt skulle Steven Stamkos vinna. NHLs poängliga med 141 poäng och Kortsov skulle vinna målliga med 72 baljer. Nu kommer inte det här att hända såklart, men det sätter ändå i perspektiv vilket otroligt tempo de håller. Stam och Kurtz tänker jag åker på samma sätt. Um, Ligas av Ladde, han är <coughs> väldigt smart spelare där ute, vet, vet vad han ska placera sig på banan för att få puckar och, och, och få lägen. Och sen, uh, ja, Kurtz och Stam, de vet exakt vart de har varandra. De har sin... Man? De, de vet vad som kommer hända innan, innan det händer. Man säger så. De vet vad de ska placera sig på banan. och eh, Båda fantastiska skott. Sjukt bra spelsinne och, och jobbar stenhårt varje dag. Så att, eh, det är inte så att de åker runt och glider ut. Utan de, de jobbar stenhårt varje dag, varje träning för, för att bli bättre. Så att, eh, som jag sa, de, de, leder, de leder oss där ute. Det är kul för efter. Och det fina med den här formationen är att de klickar i både spel 5 mot 5, de tillsammans gjort 40 poäng och i powerplay där de tillsammans med Viktor Hedman och Alex Kelorn bildar en enhet som gjort 14 mål så här långt den här säsongen. Ja det är sjukt kul att vara där ute med dem i powerplay, det är hjälp att försöka få puckarna till dem. Vi, vi, jobbar, vi jobbar hårt varje träning på, på att bli bättre i powerplay och... Troligt två i, i serien eller någonting sånt. Och, eh, det var samma sak i fjol. Utan stämmer så, så, så var våra powerplay bra också. Men nu när vi har fått in stämmer det, ja, det är bara att välja vilken sida man vill passa till. Så, så har du bra läge att få, och, och få ett bra, bra skott från någon annan. Och nu kommer den sista sifferrabblingen här. För det är faktiskt helt sjukt. De har alltså spelat 18 matcher i säsongen. Tillsammans gjort 33 mål och ofattbara 80 poäng. 31 för Stamkos, 30 för Kutschov och 19 för Vladislav Namestekov. Och kanske är det så enkelt som Anton Strålman säger. Det är bara att njuta av showen. Nej, det, det, är, bara, det är bara... Man har ju bästa sättet på, på arenan när man sitter på bänken. Där. Det är bara att sitta och titta. Det, det är ganska underhållande faktiskt. De, de har bra kemi just nu. Det stämmer för dem. De, de sätter puckarna. Och det, ja, det är ovärderligt för oss som, som, som lag, helt klart. För dig att skicka upp pucken och kanske in andra assen? 
Ja, exakt. exakt. Det är bara att lägga upp den där så gör de, gör de sitt. <laughs> ja, vi njuter också. Vi kan ju följa varenda sekund av Tampa. Vi gör det sannoliken då. Vi älskar ju det här med poängen han håller på att räkna för Jonathan som också är en lite statistik nu. 141 poäng skulle han komma upp i Stamco så han håller den här nivån. Man har ju saknat de där nivåerna, poängliga vinnarna, eller hur Peter? Ja, det är härligt. En annan som växte upp med NHL i början på 90-talet när de liksom skrev om detta också i Pro Hockey för några nummer sedan säsongen 92-93 när 20, det var 27 spelare som gjorde över 100 poäng i NHL den säsongen. Förra året var det en. Ja. Så det är klart att detta är ju härligt och det har ju gjorts fruktansvärt mycket mål under NHL i upptakten av säsongen här och det är jättehärligt. Jag tycker att varje lag med lite självaktning ska ha en hundrapoängspelare i laget och tampa sig ut och få två stycken nu. Så att, det är väl den nya tidens Pittsburgh Penguins på ja. 90-talet. Vi har det här kanske. Precis. Men du väl inte på dig solglasögonen och lutar dig tillbaka och drömmer att det är juni Stanley Cup-final. Hur säker är du på att Tampa kommer att vara ett av lagen? Ja, hur säker är jag? Jag var inte säker för innan säsongen började. Då trodde jag på Edmonton och, och där har jag ju gått ganska bet så här långt. Så det kan ju hända en hel del men när man får den här starten och får in självförtroendet så är det ju ingenting som inte tar. De har liksom alla ingredienserna. Liksom, det enda jag som, som jag sa förut funderar på det är ju om målvaktsspelet håller hela vägen både liksom skademässigt och, och eh, formmässigt. Men man har så bra backar också med Viktor Hedman och Anton Strålman i spetsen där. Så det är väl att ta sig förbi det här Pittsburgh som verkar kunna skruva ihop sitt spel lagom till slutspelet varje år. Då. Har man gjort sig vunnit två år i rad så borde det vara lite trött körda när det kommer till kritan där. Jag, 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 jag vågar inte sätta pengar emot dem som det ser ut nu. Då borde man ju dum. Liksom. Det här på, påstår, eller påminner ju lite om... Jag, jag tänker på det när jag ser den här uppställningen om just Korea och Sellene när de var som bäst. Två av de bästa spelarna i ligan som blir ännu bättre tillsammans. Vil, vilken kedja de har fått ihop. Alltså, det här är ju häftigt. Mm. Vågar du slå var en grillmiddag, Peter, om Tampa som vinner redan nu? Det är ju hela min plan bygget på att det ska bli en väldig massa grillmiddagar i juni för att jag har ju tippat Tampa mot Nashville så att eh, i de trakterna där kan de grilla, det kan jag tala om för dig. Nej men eh, det är ju så, så sant som, som, eh, som Rickard säger och eh, att tippa en Stanley Cup-final handlar ju om vilka är bäst i väst och vilka är bäst i öst och just nu är det väl inte något snack om att Tampa är såklart bäst i öst. Uh, och uh, nej, ja, det är ju målvaktsspelet, det, det måste jag hålla med Rickard om också att det är en sak att ta sig igenom 82 matcher grundserie men uh, uh, i slutspelet så måste det vara på den absoluta toppen och vi vet inte riktigt vad Vasilevski, han är ju ganska oprövad just den den typen av eh, sammanhang. Vi får se, men jag, just nu skulle jag verkligen inte betta emot dem. Nej, men solen lyser inte på alla i Florida-området. För Panthers är det dystrare, medan Tampa går så här så går Florida rakt neråt och har fått en riktigt dålig start på den här säsongen. Vad är din analys kring det, Rickard? Ja, att man har satt sig lite grann i den här positionen själva i och med att det skulle bytas ut tränare under säsongen fast man hade något ganska spännande på gång här med, vad heter han som är i Vegas, nu tappar jag namnet. Bara för det var galant. Tack, det har varit svart. Men man skulle ju liksom revolutionera hocken och bygga på statistik och sen gjorde man ändå inte det och sen bytte man tillbaks till Dave Talon som som var ute ett tag där i management och det verkar väldigt rörigt och då kan jag bara tänka mig hur, 
hur det känns som spelare här. Vad ska vi tro på egentligen? Hur ska vi bygga det här? Och, och man har ju en riktigt bra byggsten där i Alexander Barkov som center som spelade bra ihop med, med Jager och Huber. Då. Nu är Jager inte kvar trots att han fortfarande levererade ganska så bra. Jag vet inte vad man vill riktigt i Florida och det, det tycker jag speglar också hur man spelar när man ser dem. Att ibland så får man ett jättebra Florida men allt för ofta så är det anskrämliga insatser och de får ingen direkt drag vad ska man säga, extra hjälp av publiken heller. Det är ofta man, man tittar in på hemmamatcherna så ser det ganska så tomt ut där. Så de har inte fått den utväxlingen som bara för ett par år sedan så kändes ju som ett av de mest spännande lagen mm. i, i ligan. Men, men där är man inte nu. Det är väl bara egentligen Huber då som, som missade stora delarna förra säsongen och som har kommit tillbaka starkt som, som liksom överträffar förväntningarna hos mig i alla fall. Annars så ser det, det ser tungt ut och, och jobbigt och otajmat. Ja, varför har det blivit så här Peter? Du som följer NHL på nära håll också som vi kan vara inne på så hade de ju någonting på gång. Nej, men skjuter sig i foten och fruktansvärt. Jag förstår faktiskt inte vad de sysslar med det här. För det första sparkningen av Jörg Galant är otroligt märklig. De var ju, när de sparkade honom så var de väl bara ett par poäng ifrån slutspel egentligen. Och, eh, de har ett antal spännande spelare. Barkov, Huberdo, Vince Trocek, Aaron Ekblad såklart. Och Roberto Lungo gör ju vad han kan där. 38 år gammal för att hålla stil på det hela. Men jag menar man släpper spelare som Jonathan Marshes och, och Riley Smith. Eh, trots att man egentligen inte behöver. Egentligen. Jag förstår inte. Alltså Marshes och hur kan man släppa en sån spelare? Det är bara att titta på vad han gjort i, i Vegas. Mm. Eh, så att det är en rad dåliga beslut ifrån managementhåll som har satt dem i den här situationen och det är ju inte första gången det händer jag, jag, nej det, det är väldigt märkligt och väldigt sorgligt för att det gör ju också att nu missar de ju en chans att äntligen få ordning på hockeyn i östra Florida och det är sorgligt att se, varför signar de inte Jäger till exempel, ja. han har varit i klubben han trivs där, han levererar 46 poäng förra säsongen på en ganska ja alltså hockey per krona, en väldigt billigt kontrakt jag begriper verkligen ingenting av vad de har sysslat med sen i förra hösten. Ja, vad säger du om det med, med Jager, Rickard? Nej, jag har sagt det hela tiden. att Jag är helt enig där. Jag fattar inte varför man inte signar en kille som, som ger sån valuta för pengen. Och ändå bidrar med ett bra mentorskap till både Barkov och Huber. Då, och alla verkar prata gott om Jagers arbetsmoral kan ju ingen ifrågasätta heller han gör ju verkligen allt och älskar att spela hockey. alltså för att få fortsätta och han älskar att spela hockey så det smittar av sig och det var ju det Calgary till slut såg och fick honom för vad var det, en miljon dollar mm. det är ju mm. ingenting för en spelare med 50 poängspotential numera så mm. nej det är ju, jag är bara tacksam att vi får se honom fortfarande spela hockey för även om han har sina bästa dagar bakom sig Jaromir Jäger så, så fortfarande mycket, mycket bättre för den pengen. För han kräver inte så mycket längre. Och, och Florida... Ja, avancerade statistik också är ju en sån här grej som Florida skulle använda sig av för att bli bättre. Och när man tittade på Jagers avancerade statistik så var ju den ganska så fördelaktig på, på många sätt. Men det tog man ingen hänsyn till. Utan då var det helt plötsligt bara nu är du för gammal. Nu går vi vidare till vad då? Jag fattar ingenting. Nej, men vi sätter ihop Jagge med Florida igen. Vi gör det i NHL-studion på lördag för det är dubbelmöte. Och Jagges Calgary-möte Philadelphia 18.30 på Viasat Hockey och via Play. Och sedan Jagges tidigare lag då, det är många tidigare lag. Men Florida då, 
möte Los Angeles på bottaplanen ser ni också 22.05. Så dubbelmöte med NHL-studion på lördag start 18.30. Det blir väl en härlig lördag att följa där. Och som vanligt då uppdatera er på viasasport.se och plattformen Viaplay som ju visar allting. Det är förresten gratisvisningar på Viaplay under helgen för er som har filmpaketet där. Så då öppnar vi upp spotpaketet också så kan ni ha en härlig helg med världens bästa ishockey. Tre kronor, världens bästa landslag, vann ju VM-guld senast. Ska försöka återupprepa det i Danmark i maj. Då reser vi dit med TV3, Vsat Hockey och via Play. Nu är man igång. Vi hade ju ett samtal med Rickard Grönborg. Han hade ju längtat efter det här och se de där gula tröjorna på isen igen. Och nu fick han göra det i Kajala Tournament. Vad fick de ut av turneringen tycker du, Sibne, så här långt? Du jobbar ju med NHL, det vet jag. Men ändå har du spanat in resultaten. Tjeckien 5-3, Kanada 2-0, plus mot Finland 1-3. Ja, jag såg ju tyvärr ungefär lika mycket av den här turneringen som jag har sett av baksidan av månen. Men jag, eh, det intressanta tycker jag faktiskt är trupputtagningen här. Att det är ju en väldigt rutinerad och meriterad trupp man tar ut i den här eh, turneringen. Jag skulle tro att eh, 12-13 spelare av de som är med här kommer att vara med i OS. Och då är det viktigt att man får besked av... Av spelare som till exempel Dick Axelsson och Robert Nilsson som är tillbaka igen i landslaget. De måste ju leverera och då har de ju till viss mån gjort. Om jag förstår det hela rätt så såg det ju inte så bra ut mot Finland på lördagen. Men det var betydligt bättre i hemmamatchen mot mot Örebro tidigare i veckan. Och det är ju också riktigt kul att se Rasmus Dahlin i de här sammanhangen och se att han faktiskt hänger med på den här nivån. Jag, jag hoppas också att vi får se Växjös Elias Pettersson i, I kommande landslagsuttagningar här. För det är en spelare jag tror kan, kan eh, är tillräckligt bra för att, att han ska vara med i den här turneringen. Men är du också inne på den linjen och det spåret Peter? Att ja, men Dick Axelsson och Robert Nilsson, det, det är OS-spelare? Ja men det tycker jag väl att de är. Alltså Dick Axelsson har ju gång på gång bevisat alla belackare fel. Han, det, går ju, det är ju mycket rykten omkring honom att han skulle vara lat och livsnjutare och det ena med det andra. Men, men jag menar, vi såg ju honom I, v, I VM senast när de vann till exempel. De sätter in honom som en defensiv fjärdelinaspelare och han gör en helt fantastisk turnering. Det här är en kille som på karriärens höst kanske inte ska säga men men som i alla fall har kommit över 30 år och börjar vilja vinna saker nu och talangmässigt så är det ju få spelare tillgängliga för OS som är bättre så att jag tycker definitivt att Dick Axel som ska vara med Robert Nilsson är ju också en sån spelare en otrolig talang och har levererat på stadig basis i både KHL och, och i Schweiz så att eh, det är nog spelare som jag tror att Grönbo gärna vill ha med. Vilka andra ska han välja framför dem skulle jag vara nyfiken på. Mm. Ja, utveckla det med talang lite Rickard, du som har haft förmånen att få se den på isen och, och lira tillsammans med de här killarna. Ja, Dick Axelsson är ju fortfarande ett litet mysterium för, för alla och framförallt för sig själv ibland tycker jag men, men han, han har ju blivit mognare och det är ganska Ganska konstigt att tänka sig honom som 30-åring och en av de äldsta spelarna i Färjestad där han är tillbaka nu. Jag minns ju när han kom att han kan ju göra vad som helst på isen med en puck. Den skridskåkningen som kanske inte är den mjukaste är ändå explosiv och svårläst. Han skjuter pucken mer än vad jag kommer ihåg också. Så han har utvecklat sitt spel och framförallt förståelsen vad som krävs för honom att vara bra. Sen får man ta det goda med det onda lite grann när det kommer till Dick. Att ibland så blir det lite fel och ibland så tappar han humöret. Men förvånansvärt sällan numera måste jag säga. Och vill han vara med och spela OS då tycker jag han är, om inte självskriven, så så nära som i alla fall. Lite mer spänd på Robert Nilsson som jag tycker också borde kunna vara en OS-spelare. 
Om han har orken, tempot för, för att hänga med i, på landslagsnivån eller hänga med gör han ju, liksom betala priset för det. Gör han det, då är han en jättetillgång för ett eventuellt eller för ett OS-lag. Så det, det, det är många om, om posterna, men det, man behöver spetsspelare om vi ska vinna turneringen. Vi kan inte bara säga och ta med några som eh, alltså, tänka att det här är de bästa spelarna vi har för att inte göra bort sig. Liksom. Om ni förstår vad jag menar. Jag tror ja. att man måste våga tänka offensivt på, på ett par av de här kedjorna. Men det gäller ju samtidigt också att man visar upp sig då i de här turneringarna. Och det är ganska svårt att göra när man kommer eh, från klubblag och... Eh, Inkast, jag vet själv, alltså de här turneringarna, man, man, man säger ju att det här är bara träningsmatcher och, och att det, det är inte något intresse och vi ska bort med Euro Hockey Tour och allt det här. Jag vet hur snacket är, men det är faktiskt en, en ganska så bra test på eh, vad spelarna går för, hur man kan anpassa sig och eh, ja, hur, hur, alltså, hur ska jag säga, det är som en teambuilding inför VM, ett test på en teambuilding lite grann. Hur man anpassar sig och, till det här an, an, den annan sorts hockey som spelar internationellt. Mm. Så jag vet inte riktigt vad Rickard har fått försvar heller på, på den här turneringen. Jag såg bara matchen i, i, som gick i Örebro och den såg eh, ganska bra ut eh, stora delar och, och lite sämre andra delar och, och kryddat med några förstklassiga insatser. Så, eh, det är ett, ett jättesvårt projekt det här med att sätta ihop OS-turneringen. VM-turneringen ger sig mer självt eftersom man har spelat färdigt. Men det här är ju alltså mitt under brinnande säsong. Och det ställer andra krav. Det är där någonstans jag försöker komma. Men jag känner att jag lindar in mig själv. <laughs> Nej, men du, men du, ja, ja, men du får lite medhåll. För du sitter och nickar med. Varför, Peter? Ja, men jag tycker att alltså, en, en väldigt bra grej, för, eller en sak som talar för Sverige är ju att vi har ju väldigt mycket bra målvakter tillgängliga hemma i de europeiska ligorna just nu i och med att det har varit så svårt för många av dem att slå sig in i NHL. Magnus Hellberg klev ju in här och höll nollan mot Kanada eh, till exempel. Vi har Victor Fast som har varit lysande i, i Växjö den här säsongen och där börjar ju en OS-turnering. Vi ska komma ihåg att det är ett antal, alltså det är en handfull matcher egentligen vi snackar mm. om och målvaktsspelet är ju, är ju AO. Där tycker jag Sverige är, jag tycker Sverige är det starkaste laget sett till vilka som, som finns tillgängliga i Europa. Men sen handlar det ju precis som Rickard säger också, en OS-turnering är ju precis som en Eurohockey-tour. Där handlar det om att välja spelare som oavsett hur dominant man är i sin hemmamiljö, om man kan göra 60-70 poäng i SHL eller 50 poäng i KHL. Men klarar man inte det här och ryckas ur sitt sammanhang och hamnar med nya kärdekamrater och leverera i en sån miljö, då funkar man ju inte i en landslagsturnering. Och det är ju det Rickard Grönborg måste identifiera. Mm. Vilka spelare klarar att anpassa sig helt och hållet till nya förutsättningar bäst? Inom loppet av två veckor. Ja det är rätt häftigt att vi sitter här i 2017 och 2018 i OSR. Och är väldigt glad att Joakim Lindström har tackat ja till tre kronor igen. Robert Nilsson också för den delen. Men Joakim Lindström känns ju som att han kan bli huvudfigur i det offensiva spelet. Hur bra är han Rickard? Ja han är grym. Eh, inte minst i powerplay och eh, bidrar med de här spetsegenskaperna. Kryddat med att... Eh, han spelar ju i Skellefteå och ingen behöver ju ifrågasätta hans form eller vilja när han företar sig någonting. Så vill han vara med i tre kronor så är han ju ett sjukt stort tillskott. Och, och kommer vara, jag tror att vi kommer få se hela den här kedjan med, med Lindholm och Oskar Böller i, i OS. Och just att ha den tryggheten och lita på, på en kedja som känner varandra utan och innan och inarbetade i powerplay. Liksom. Det är ingen, det är, där har man ingen inkörsport utan det är tre... Det är riktigt bra spelare. Möllers spetsegenskap är också mm. skottet. Lindström lite grann lika så. 
Så jag tycker att det här är en, en, en kedja som man absolut ska bygga på och kommer att bygga på. Jag är jätteglad att Joakim Lindström kommer till HS om, om det nu är klart att han har tackat ja, det vet jag inte. Ja men har ju varit med här så jag tror att han är klar för det också. Och något som Peter Sivner alltid har öppet är ju Elite Prospect. Om du synar Elite Prospect och ser alla spelare som nu kommer möjligheten att spela OS. Vad får du fram för medaljekandidater där Peter? Ett, två, tre. Nej men Ryssland är väl givetvis den stora favoriten. Men det vet vi ju att det är ett favorittryck som de inte alltid är särskilt bra på att hantera. Men visst är det så att de med spelare som Kovalchuk och nu även Chipachov som kommer hem från mm. Vegas efter den här olyckliga grejen där så har de ju en offensiv spets som jag skulle nog säga det är ju inget annat land som är i närheten av det. Kanada tror jag väl kanske inte lika mycket på. Det blir ett ihopplock av, av lite gamla veteraner. Men jag skulle nog säga Ryssland, Sverige, Kanada i, i den ordningen om jag får välja mina favoriter. Ja, då har vi medaljörerna. Och på tal om eh, guld, silver och brons. Varför inte avsluta med en liten lista signerad Rickard Wallin då? Varför ni inte ska missa NHL-studion på lördag 18.30 med Philadelphia, Calgary och Los Angeles, Florida. Rickard, varsågod. Jag vet att du är redo för den. Ja, vi har satt ihop tre dueller som vi ska hålla lite utkik på i de här två matcherna som vi följer i NHL-studion på lördag. Och då börjar vi med Mikael Backlund mot Sean Couturier. Om vi börjar med Mikael Backlund, jag tycker att de här påminner om varandra i sättet de spelar hockey. Defensivt skickliga, men som börjar hitta produktionen. Mikael Backlund hade ett riktigt bra år i fjol i Calgary och börjat den här säsongen starkt igen. Couturier har varit en defensiv forward mer under flera år i Flyers men fått spela i första kedjan nu och gjort det bra. Sen är jag spänd på att se Adrian Kempe som har slagit sig in på allvar i Los Angeles Kings och jämför honom lite grann med Floridas motsvarighet Jonathan Hoover då, som har inlett säsongen ännu starkare med 21 poäng på de 17 första matcherna. Lite lika spelartyper, kraftfulla målskyttar. Och sist men inte minst Jaromir Jäger, han är tillbaka i spel både i Calgary och efter sin ljumsskada. Och det är alltid nu att man får man chansen att se Jaromir Jäger spela hockey så ska man ta den. För man vet inte hur många gånger till man får göra det. Han ställs mot Jakob Voracek, landsmannen som är den ledande offensiva spelaren i Philadelphia Flyers. Och påminner om, om Jagger lite grann, fast i en yngre version, både till utseendet och spelstilen tycker jag. Alltså klassisk tjeckisk hockeyspelare som har sin styrka i offensiven och är svår att ta pucken av, kraftfull. Och, och ja, en av de spelarna som man väntar på att sätta ihop en hel säsong för att komma upp i de här riktigt stora poängtalen. Talangen har han och får spela mot sin... Jag vet inte om han är läromästare Jagger där, men det är, det är väl alla, för alla. Att, det är för alla. att man har Jaromir Jagger som idol om man, ja. om man kommer därifrån. Och du tänkte säga tjeckisk hockeyfrilla också. Den finns där också ja, ja. på Voracek, eller hur? Så är det. Peter, <laughs> tack för listan, Rickard. Peter, vad ser du fram emot mest den här hockeyveckan? Ja, det finns mycket att se fram emot, men om jag får följa upp lite grann de här matcherna som, som ni sänder nu då, så tycker jag det ska bli väldigt kul att få se, som smålänning är jag väldigt glad för att det går bra för Oskar Fantenberg mm. i Los Angeles, han fick göra sitt första mål i NHL här i förra veckan och har ju gradvis ätit sig in mer och mer i laget. Spelade 16 minuter mot Vancouver här i natt och började fylla en riktigt viktig roll där i Los Angeles som ju är ett 
överraskande bra lag i år. Så att eh, Oscar en sympatisk och trevlig ljungbykille som jag tycker ska bli väldigt roligt att eh, äntligen få se på bästa sändningstid. Ja, du får säga moderklubben också. Troja Ljungby, eller hur det klappar? Vi klappar hjärtat lite för dem, eller Ja, ja och Rickards hjärta klappar ju också. Han har berättat det för mig att han är väldigt tacksam över sin tid i Troja Ljungby för att när han kom dit som, som 19-åring Troja är topplag i allsvenskan och gjorde otroligt bra ifrån sig. En av lagets absolut bästa forward. Så, och han menar själv att han hade väldigt nytta av den säsongen i sin karriär. Så att, det, det är Rickard du... på min kompislista. Ja, Ja, men det är underbart. Det är, det är skönt att du pratar om Rickard när han sitter precis bredvid här också. Ja, men det, det var där det grundlades allting till att den här 51-an hänger där den är. Så där blir det ungefär. Där ja. Precis. Gott. Tack så jättemycket för den här timmen. Peter Sibner, chefredaktör på Pro Hockey. Ni läser honom också på nol.com. Är det .com Peter eller se.se? nol.com slash sv. SV så får ni det på svenska där också. Det håller vi koll på så Elite Prospect också. Rickard Wallin, ladda upp inför helgen också. Ni kommer höra honom när han kommenterar matcher alltså i våra kanaler via Sat Hockey och via Play 18 och 30. Alltså när vi drar igång med Philadelphia, Calgary, Los Angeles, Florida. Det var podcast nummer 188. Trevligt att ni har varit med oss. Vi lovar att återkomma nästa vecka igen. Men nu säger vi på återseende. Market. 